Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Son las 10 y 11 minutos de la noche. Se abre la puerta al misterio, a los misterios de la historia en Luna Blue. esta noche con la imaginación hasta la primera guerra mundial imagínense Europa imagínense las batallas que se daban todavía con caballos las batallas que todavía se daban cuerpo a cuerpo a pesar que existían las ametralladoras es octubre de 1918 y un joven un joven soldado austriaco es atacado por una bomba de gas mostaza, una sustancia que apenas se está descubriendo. Cae cerca de la ciudad de Ypres, Bélgica, y lo logran sacar de emergencia. Lo, lo llevan hasta un hospital militar y allí, convaleciente, casi completamente ciego, atormentado, lleno de quemaduras, escucha que su país se rinde ante los aliados. Ese joven se llamaba Adolf Hitler y luego de la guerra retornó a la vida civil sin rumbo, no tenía perspectivas laborales, no tenía trabajo, suplicaba que se lo dieran hasta que en el ejército lo recibieron como veterano y lo emplearon como espía, lo emplearon como si fuese un informante. Luego sus superiores 
que estaban preocupados porque estaban surgiendo en Alemania un montón de movimientos racistas y violentos, decidieron espiar un pequeño grupo de personas que se hacía llamar el Partido Obrero Alemán. Allá mandaron a Hitler, a un sótano, al sótano de una taberna donde se reunían a tomar cerveza. Hitler les empezó a dar información, pero lo que no sabían es que lentamente se convirtió en su líder. A partir de entonces surgiría uno de los partidos más violentos y radicales del mundo, el partido nazi. Imagínense lo que crearon, más de 24 millones de soldados asesinados de todos los frentes en la Segunda Guerra Mundial, más de 36 millones de civiles muertos, cruelmente ajusticiados en bombardeos, por balas de cañón, por soldados, por fusileros. Hoy vamos a hablar de quienes ayudaron a Hitler a crear este holocausto horrendo. Hoy les vamos a narrar las historias de varios de los principales jerarcas nazis, ministros de propaganda, crueles señores de la guerra. Algunos de ellos eran místicos que pensaban que eh, podían manipular los objetos como alquimistas y encontrar la fuente de la eterna juventud. Otros eran médicos y los llamaban ángeles de la muerte. También una mujer que se dedicaba a coleccionar tatuajes de los cuerpos de los judíos asesinados cruelmente en los campos. Hoy recorreremos los oscuros laberintos de las mentes más retorcidas de los nazis para que nunca esos horrores vuelvan a suceder. Y bueno, señores, aquí comienza Luna Blue y transmitimos en directo para Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cale, Villavicencio, Neiva, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Cartagena y Bucaramanga. A todos ustedes... Eh, muy buenas noches, mi nombre es Esteban Cruz Niño, me pueden buscar en Twitter como arroba cruzescribiente, en todas mis redes sociales como arroba cruzescribiente. Hoy vamos a tuitear con el numeral Nazis Luna Blue, Nazis Luna Blue. Les traemos las historias más horribles de estos personajes para que nunca vuelvan a suceder. Ya volvemos rápidamente después de los comerciales y comenzamos con este especial aquí en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. ¿Sabía que con lo que paga de arriendo podría estar pagando su casa propia? Solicite ya el crédito hipotecario de vivienda o leasing habitacional Casa Ya del Banco Popular. El crédito que le ofrece una tasa de interés especial para usted. Así puede cumplir su propósito de tener la casa que quiere y decir... ¡Siempre se puede! Banco Popular. Somos Grupo Aval. 
Conozca más en bancopopular.com.co. Tasas desde 9.5% efectivo anual para convenios especiales. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Comenzamos este viaje por la historia, este viaje con la imaginación hacia los años 40 y los años 30 para conocer los que acompañaron a Hitler y los que lo ayudaron a convertir el mundo en un infierno en ese momento. Y bueno, como siempre nos acompaña, ah bueno, antes que eso tenemos transmisión en Periscope, ya nos van a contar cómo nos pueden ver, nos acompaña aquí Lorena Maecha, que es arroba lorecitadina, eh, para que la sigan en Twitter. Muy buenas noches, Lorena. Esteban Lunáticos, hoy está con nosotros también Alejandro, el invitado que nos va a acompañar también esta noche, muy buenas noches, hoy el programa no se lo pueden perder, pueden no solamente escucharnos por la dial en Bogotá, por ejemplo, 89.9 y en todo el país, pero además pueden descargar la aplicación web eh, del, de Blue Radio, escucharnos si no pueden en, eh, en su carro, pueden descargar en su celular y escucharnos y además hoy vamos a estar transmitiendo desde mi cuenta de Twitter, ya pueden ver el link de Periscope, nos pueden ver que ya también van a encontrar el link en las demás eh, redes sociales de Esteban y de Alejandro para que nos puedan ver y, y qué es lo que estamos haciendo toda esta noche. Eh, pues muy especial para todos ustedes. Bien, y por estos días eh, en que eh, no está nuestro director, Juan Jesús Vallejo, que se encuentra pues convaleciente de una cirugía, a él un saludo grandísimo, eh, y también a todos los oyentes, pues les decimos que Juan Jesús va a volver, tan pronto se recupere unas pocas semanas, pues mientras está eh, Juan Jesús eh, en esa etapa de recuperación, nos acompaña Hugo Alejandro Bernal, quien pasó de Lunático a ser parte del equipo de Luna Blue como todos, porque esto es una gran familia. Muy buenas noches, Hugo Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, Esteban. Buenas noches para usted, para Lorena, para Rafa en los controles, para nuestro invitado. Y como usted dice, aquí nadie es más que nadie. Todos somos una gran familia Lunática, la gran familia del misterio. Y a propósito, un gran saludo para Juan Jesús, que muy pronto va a estar aquí acompañándonos nuevamente. Y bien, eh, también está aquí con nosotros el invitado de hoy, historiador y también especialista en Historia Contemporánea, Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, Ángel López. Muy buenas noches, Ángel. Encantado de estar con vosotros esta noche. Y bueno, pues de lo que se trata es de, de lograr arrojar un poquito de luz sobre estos aspectos tan oscuros de, de la Alemania nazi. Sí, vea, trajimos una persona también de España para que ustedes no olviden a Juan Jesús, ¿no? ¿No? Para que tengan sí, un acento. Un saludo para Juan. Un saludo para sí, él, sí. Bueno, antes de comenzar, hubo eh, una noticia hasta hace un mes que fue impresionante. Una noticia que a mí me dejó como frío, porque siempre existían los mitos de que Hitler escapó y que llegó a la Guajira y que pasó por Tunja, incluso hay dos libros que hablan de eso, hubo un tiempo en que se decía que Borman estaba aquí, en el Putumayo incluso se sacaron fotografías y que Hitler estuvo en Tunja también. y que Hitler también estuvo en Tunja, sí señor pero salió una noticia de que en Argentina donde también se, especul se especulaba se encontró una habitación llena de objetos nazis como si fuese una especie de tesoro ¿Sabemos algo de eso, Lorena o Alejandro? No, pues es que imagínese usted tantos años después encontrarse una habitación llena de reliquias 
de, de la Alemania nazi. Digamos, no me sorprende porque a lo largo del tiempo, a lo largo de estos años, han llegado evidencias eh, que obviamente pues que Argentina recogió, bueno, como que de cierta manera eh, a Argentina llegaron ciertos personajes eh, que se estaban, digamos, resguardando. Sí. Eichmann, ¿no? Sí, Eichmann, entre otros. También incluso pues Joseph Mengele también se le, se le persiguió por parte del territorio. Eh, hubo otros criminales también de, de gran entidad que atravesaron Argentina y pasaron a otros países. El propio carnicero de Lyon, Klaus Barbie, también estuvo acá. Hay evidencias. Increíble. Y ahora encuentro en esta habitación, que estaba sellada y que hasta el momento no se sabe muy bien de quién era. O sea, encuentro en una habitación, ¿no? Sí, se especula sí. que puede ser un coleccionista, ¿no? Sí, según reportó el país de España, estoy viendo, la nota fue del 21 de junio, o sea, hace unas pocas semanas, el gobierno argentino encontró 75 piezas que sostiene que son originales y que pertenecieron a jerarcas del partido nazi. O sea, información bastante interesante y que, bueno, lo da una fuente muy confiable. Bueno, pero, vamos, sí, sí. No, pero yo les iba a contar, es decir, esta noticia, eh, como les decía, no me sorprende. Lo que, la pregunta es, ¿qué van a hacer luego con esos objetos? ¿Van a ser subastados? No creo, hielo, ¿no? Pero, pues, bueno, esa es la pregunta. Ahora ¿qué serán pasar? del Estado argentino. Los pondrán sí, en un museo, de... pero... Exactamente, museo. vamos a ver en qué museo termina. ¿En qué termina si lo, eso? También puede que lo reclame incluso el Estado alemán para sí. colocarlos en un museo, pues ya sea un museo vinculado a algún campo de concentración, como el de Auschwitz, que actualmente... Es un museo muy visitado. Veremos a ver el, dónde terminan, ¿no? Sí, y, y la pregunta es, también, la gran pregunta es, dentro de esos objetos dicen que son o eran de jerarcas nazis. ¿De quiénes eran? Exactamente. Es que, ¿Cómo llegaron ahí? Y claro, si habrá... Se abren, a partir de, de ese momento se abren todo tipo de especulaciones. Si pudieron llegar, a, pudieron llegar a Argentina y por ende a Latinoamérica, muchos más jerarcas nazis de lo que se nos ha dicho. O sea, lo y, que sí. uh, popularmente se nos ha dicho. Es claro. que Ángel, yo lo que pienso es esto, es ¿qué tal que esos objetos los hayan traído ellos? Uh -huh. Porque es que ¿para qué están acá? O sea, pues si un coleccionista los tiene, pues... ¿Cómo llegaron? A Argentina y son tantos, tan encerrados, tan sellados, y es horrendo. Y lo que yo les decía al comienzo, Hitler no estaba solo. No. Por eso no nuestro numeral de, ole, de hoy es Nazis Luna Blue. No estaba solo, lo acompañaba toda una corte de gente también muy eficaz, pero también muy fría y cruel. Y unos de esos jerarcas que tanto se creían, eh, que tanto se conocen, era como un filósofo místico que además tenía que ver con la magia. ¿De quién se trata, Hugo Alejandro? Esteban, eh, hablamos de Karl Maria Willigut. Él fue conocido también como el mago negro de Heinrich Himmler, de quien nos va a hablar posteriormente de nuestro invitado Ángel. Él nació en Viena, Austria, el 10 de diciembre de 1886. Fue reconocido por ser una figura muy influyente en el ocultismo, ya cuando el partido nazi llegó al poder. Bueno, empecemos por el comienzo. Este señor, ¿quién era y cómo llegó al partido nazi? Bueno, hay que recordar que Willy Good tenía una tradición militar en su familia, su padre y su, y su abuelo habían sido militares, él se enlistó en la Academia Imperial de Cadetes de Breitense en Viena, 
a sus 14 años, como les decía, y curiosamente desde edad muy temprana tuvo una gran inclinación a este tipo de temas ocultistas. O sea, el tipo le encantaban las cosas que para nosotros son como ligados a la brujería en América. Algo así. O sea, sobre todo a los las, libros antiguos. A las tradiciones europeas. Hay que recordar que a comienzos... Como a las tradiciones europeas, por ejemplo, los vikingos. Y... Exacto. Y a toda esta, uh -huh. esta clase de mitos. Hay que recordar que en la primera mitad del siglo XX, Europa fue un gran vergel de este tipo de grupos ocultistas, como un renacimiento, un redescubrimiento de todas estas tradiciones que venían, bueno, no solo de Europa del Este, sino de todas las partes del viejo continente. En 1889, Willigut se unió a una logia que se llamaba la Eschlarafia, que fue fundada en Praga, eh, actualmente República Checa, el 10 de octubre de 1859, por parte del actor y director Franz Tomé, una figura muy importante del mundo del espectáculo en, en Austria. Fue muy interesante porque este grupo, Esteban y Blunáticos, también se conocía como la Asociación para el Cuidado del Habla Alemana, y lo que ellos hacían era lo siguiente, y, y es muy interesante este punto, ellos explotaban el placer a partir del arte. Sí, era una concepción muy interesante la que tenía esta logia, no era solamente un grupo literario de estudio, de, de revivir todo este tipo de tradiciones, sino querían satirizar la realidad a través de, bueno, reuniones de literatura y, de, y, de, y demás. Willy Good, a raíz de haber hecho parte de esta logia, publicó su primer libro titulado Siegfried's Runen en 1903, eh, que era una compilación de poemas en donde bueno, él básicamente mostraba su visión sobre algunos mitos germanos. O sea, él tomaba la tradición de los mitos, de las leyendas, eh, de los antiguos vikingos y germanos, de los bárbaros, y, y los quería y lo, hacía poesía, pero creía en ellas. O sea, es que lo interesante es esto. O sea, no era solo un literato, sino que creía en los mitos. Sí, efectivamente, Billy Wood creía firmemente, firmemente en aquellas tradiciones paganas de la, de la época precristiana en, en Alemania, en Centro Europa y en Escandinavia, y pues eh, propuso también pues ahondar y explorar más en, en este terreno. ¿no? Eh, como todos estos mitos estaban rodeados pues, de una aura muy oscura, eh, precisamente eh, potenció ese, ese esoterismo que, como ha dicho aquí el compañero, estaba tan en boga en la Europa en la Europa central a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Era de la época también del de, bueno, pues de, to, de lo que es la explosión de, del espiritismo también. Entonces, eh, Billy Good es como un producto, un producto, un producto de una, de una época muy concreta en la que se echó, de, echó mano de la historia, de la historia oral, muchas veces de estos mitos, para reconstruir, para reconstruir un pasado glorioso de un, glor un pasado glorioso que no le debe nada al cristianismo y que además eh, con el tiempo eh, se mostró que era una mentira o sea yo quiero contarles esto eh, los nazis querían mostrar que ellos venían de la raza aria Exacto. y fue todo un invento gracias a estos señores y que además religiosamente no venían del cristianismo en parte sino de todas estas tradiciones nórdicas y más y en esas este caballero era vital es que hay algo muy interesante Esteban y Blunáticos y es que Willy Good participó como combatiente en la primera guerra mundial hizo parte del frente meridional y tuvo una carrera impecable se retiró del ejército en 1919 una carrera absolutamente destacada eh, con una gran fama y es algo pe peculiar porque después de esto Willy Good 
llegó a tener mucho, o sea, se inclinó más por el ocultismo, dejó la vida militar y le ganó su vena por este tipo Después de Después de la guerra se puso a leer libros de ocultismo, de Exacto. hechicería, de tradición, de oscuros, de ritos, y terminó convirtiéndose como en un filósofo místico, en un gran mago, en un mago negro de lo que va a ser Hitler y los demás. Es como un mago negro del nazismo, ¿verdad? Es que hay un dato muy interesante y es que Willy Good creía ser el heredero de o la encarnación de la deidad Irmin de, dentro de la tradición teutona y sajona. Hay que recordar que de esta deidad Irmin se creó como una especie de movimiento esotérico llamado el Irminismo en el que se basaba en que esta deidad Irmin era como una especie de pilar del mundo, una deidad que sostenía al planeta y que de ahí partían los sajones y muchos de, bueno, de las razas europeas. Sí, de hecho el propio Billy Good también afirmaba, afirmaba abiertamente de que se consideraba descendiente del propio dios Thor. Thor sí, ¿De no, Thor? Que... No puede ser. Sí, 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 el dios vikingo antológico, ¿no? Se creía un ungido. Efectivamente, y que de que estaba dotado de poderes extrasensoriales. Y que a través no. de esos poderes extrasensoriales eh, los podía utilizar para recuperar eh, antiguas ceremonias, eh, así como rituales paganos pues de la época de la época precristiana en, en Alemania. Es que sobre lo que dice Ángela hay algo muy interesante y es que Willy Good eh, creía tener poderes de clarividencia, como decía él. No. Él comentaba que tenía la capacidad no, no. de visualizar cómo era el planeta Tierra hacia el año 2000, eh, perdón, eh, 2028 antes de Cristo. Y no, no, cuando o sea, existían tres soles en el planeta. <risa> sí, el sí, tipo. la verdad sorprendente hasta el extremo. Sí. O sea, increíble. El tipo este eh, se vuelve el mago negro de Hitler mismo. O sea, está muy conectado con Hitler y todos con Himmler. Con el propio ya Himmler. Vamos a, ya vamos a hablar de eso. Uh -huh. Y el tipo creía que él era hijo de Thor y que por eso tenía la clarividencia y tenía un montón de cosas. Y es ese tipo de políticos que le va a dar forma a los nazis, es que es increíble. Sí, sí, además el, pues el propio Billy Wood, pues eh, potenciando aún más su pasión por el ocultismo, el esoterismo, pues fue un especialista en la traducción de, de, le, de lo que es el lenguaje rúnico, ¿no? Sí. El lenguaje, pues, el idioma pues que se manejaba pues en la época en la época precristiana en el norte de Europa, ¿no? Lo que denominan como Futark. Efectivamente. Exacto. Bueno, increíble, bueno, Billy Good. ¿Y en qué momento él ya llega al nazismo? Totalmente. ¿Cómo llega al partido y cómo se vuelve parte de esos jerarcas que rodean a Hitler? Bueno, resulta que el señor Heinrich Himmler que era uno de los máximos jerarcas nazis, conoce a este señor Willigott, le llama mucho la atención el conocimiento que tenía en ocultismo, el tipo de información que revelaba, y sobre todo que Willigott vendía la idea de que era un clarividente y que era un clarividente muy contundente. Sobre esto hay algo muy interesante y es que cuando él entra a ser parte de, del partido nazi hacia 1935, si no, no estoy mal, si no, si no me equivoco, eh, Willy Good le vende la idea a, a Himmler que era muy importante reconstruir el castillo de Bebelsburg que queda en Renania, Westfalia, en, en, en Alemania. Este era un castillo renacentista muy importante para la época y bueno, pasó a la posteridad porque ya cuando los nazis tomaron el poder en Alemania fue el centro prácticamente de operaciones de las SS, una de las organizaciones élite del partido nazi. Ya vamos a hablar de las SS. Bueno, 
Y aquí hay una conexión de la mística de un tipo que se cree el hijo de un dios, un tipo que dice que puede ver hace no sé cuántos años cuando habían tres soles sobre nuestro cielo. 228 Dos, mil años. Exacto, 220, <risa> ese tipo llega y se conecta con alguien que va a ser completamente más oscuro, el que tiene la pinta más raro, el que de alguna manera se ve psicorrígido en las fotos, ese señor que va a liderar nada más ni nada menos que a la fuerza más mortal de los nazis contra su propio pueblo alemán y contra los demás. Les estoy hablando de la CSS. ¿De quién se trata, Ángel? Sin duda alguna estamos hablando de Heinrich Himmler. Y bueno, Heinrich Himmler, comandante en jefe del cuerpo paramilitar de la CSS, como, como bien has dicho tú, pues es todo, todo un personaje, todo un personaje eh, que nunca... Nunca, ya, eh, nunca llamó la atención precisamente por su oratoria ni por ser un por ser una una persona muy pública era un tipo más de perfil bajo ¿no? efectivamente manejaba un perfil bajo entonces eh, sin embargo eh, pues ostentó pues un cargo privilegiado dentro de lo que es la, la jerarquía del partido ¿no? eh, tenía un control directo sobre lo que es la policía secreta y sobre los campos de concentración, eh, los campos de trabajo, los campos de exterminio, ¿no? Y, como hemos dicho, es un, es un personaje muy oscuro, muy controvertido y silencioso. Desde su más tierna infancia, pues, fue, fue un niño aplicado, callado, pero que comenzó, como buen producto de la época, comenzó a interesarse por los aspectos esotéricos ocultistas del pasado glorioso alemán, eh, un pasado que, como hemos dicho, no tiene nada que ver con el cristianismo y le interesó los mitos que tenían que ver con las leyendas, los caballeros medievales en Alemania eh, y todo lo que tiene que ver, por supuesto, con el ciclo artúrico. Y entiendo que él incluso hizo parte de la sociedad Tule. Sí, efectivamente. Bueno, pero aquí, eh, ¿qué fue la sociedad Tule para que los oyentes entiendan? ¿Qué fue Alejandro y Ángel, si pueden responder ustedes? Bueno, la sociedad Tule fue uno de los grupos ocultistas dentro de la Alemania nazi más importantes eh, que pues surgió después de la década de 1910 en Alemania. Fue fundado por el varón Rudolf von Sebottendorf, quien era un gran eh, eh, conocedor dentro del esoterismo y el ocultismo turco hizo varias publicaciones en ese sentido era una gran eminencia en este tipo de conocimientos oscuros y lo particular fue que el tipo comenzó a ganar tanta influencia que varios de los personajes que posteriormente serían jerarcas nazis como Heinrich Himmler eh, como incluso se dice que el mismo Adolf Hitler alcanzó a entrar a uno de los círculos más externos de esta sociedad tul o sea fue un grupo muy influyente y que fue podríamos decir que Vergel de muchas de las doctrinas ocultistas que luego los nazis instauraron en Alemania. Efectivamente, pues sí, el, la sociedad Tull, pues es una de las sociedades eh, secretas más representativas del comienzo del siglo XX en Alemania, y pues entre todas ellas posiblemente era la que tenía mayor renombre, eh, combinaban una ideología racista precisamente con todo el mundo del ocultismo y pues se dedicaron especialmente a todo lo que tenía que ver con, con potenciar el resurgimiento de la, de la suprema raza aria ¿no? eh, de hecho pues la sociedad Tull estaba buscando como un mesías un mesías 
germánico para hacer Alemania grande otra vez. La sociedad Tull durante los años 20 eh, arraigó mucho precisamente entre, entre una clase media acomodada y algunos, y algunos jerarcas nazis que a la postre se convirtieron en ministros como por ejemplo Alfred Rosenberg o el propio Rudolf Hefs colaboraban habitualmente con ella. Rosenberg, quien fue el que escribió el mito de la sangre, se le decía el filósofo del Reich. Sí, sí, el ideólogo del régimen, ¿no? No puede ser. Y aquí lo que a mí me parece increíble es que un grupo que es... Esto es como una sociedad secreta casi, como un culto ahí escondido, como una especie de cofradía. Termina por convertirse en los que también manejan una máquina de guerra brutal que es el ejército alemán. Es como si detrás de eso hay un montón de creencias en lo mágico, en lo religioso, pero muy oscuras. Uh -huh. En las runas, por ejemplo, en el destino, en los dioses antiguos, dioses que estaban muertos y que habían sido atacados y acabados por el cristianismo. Pero antes de que sigamos aprendiendo de Himmler con Ángel, escuchemos la voz de Himmler y quiero que ustedes opinen, es el corte número 5, eh, quiero que ustedes opinen qué piensan del tema de hoy con el numeral que es nazis con Z, nazis Luna Blue. Es como, Ángel, es como un discurso que no tiene energía, es que Hilbert es muy plano. Eso, eso es lo primero que llama la atención en contraste con, con Hitler, eh, con Goebbels y otros jerarcas nazis. A Himmler eh, tenía una voz que para nada para nada eh, suponía uno de que se dedicaba a menesteres de lo más cruento y más oscuro. No, yo escucho eso y me duermo. <risa> no, totalmente. Bueno, no, y si que... uno sabe le más menos, imagínese. Sí. Bueno, lo, lo, traduciendo... <risa> Como casi todos los que nos escuchan, yo no sé alemán. <risa> no, pues... Yo, yo, yo chapuceo algo. Bueno, ahí lo que está diciendo <risa> Himmler es lo siguiente. Marchamos de acuerdo a las leyes eternas. Estamos en el camino hacia un futuro distante. No queremos pelear mejor que las generaciones pasadas. Queremos producir las generaciones del futuro para asegurar la vida eterna del pueblo alemán. Bueno, pero ¿Vida? lo dice sin nada de, de energía. Pero mire esas palabras, vida eterna ah, sí, del pueblo claro. alemán. Ellos creían que el tercer Reich iba a durar claro. mil años. Mil bueno, años, así es, era el sueño de los grandes o sea, ese jerarcas. Ese discurso ¿sí? que tiene Ahí, no, de, de darle... sí. Y precisamente pues para hacer el sueño realidad del Reich de los mil años, pues Hitler, eh, perdón, Himmler, pues eh, potenció un cuerpo de élite, que fueron las SS, eh, que iban a ser los, los dueños, los gobernadores de esa, de esa sociedad idílica ¿no? que prometían los nazis. Y reclutaron pues a los miembros de las SS pues entre lo más selecto de la sociedad alemana, entre es que, la élite. ¿no? Es que es súper interesante lo que dice Ángel porque es que los nazis en realidad veían que todo lo que iba a generar su movimiento era un paso más adelante en la escala evolutiva del ser humano. Ellos se veían a ese nivel. Sí, Ángel, una pregunta. El uniforme mismo de las SS tiene un montón de símbolos que parecen mágicos, ¿no? Esos uh -huh. los tuvo que también conocer y aprobar Himmler, ¿no? Uh -huh. La misma SS es como si fueran dos rayos. Exactamente. Pero esos rayos de que son y una calavera, eso es súper asustador y era todo negro. Lo diseñó Hugo Boss. 
¿Qué? Uno de los mejores diseñadores sí, de la época. Sí, es verdad. ¿sí? sí, 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 sí. La verdad que resulta paradójico, pero pues el uniforme de las SS, ese cuerpo de élite que iba a ser la la cabeza visible del, del régimen, pues estaba adornado de todo tipo de simbología oculta, ¿no? Las dos, las dos S, que parecen S, que se encuentran en el cuello de, de lo que es la chaqueta del uniforme, pues en realidad no son S, son símbolos rúnicos, eh, concretamente es la runa Sig, ¿no? Que según la tradición eh, germánica y escandinava, pues se eh, simboliza el sol o la energía triunfadora. ¿no? pero era uno de tantos que utilizaban precisamente las SS y otros cuerpos también de, de élite ¿no? pues utilizaban también la, la runa oval que era que tenía especial bueno pues que ensalzaba un poco eh, la sensación de, de pertenecer fuertemente a un tribu, una tribu a un clan con lo cual era un era una forma de entroncarle con todo el pasado eh, alemán germánico precristiano, evidentemente. Es que es increíble, esa, ese uniforme, además, diseñado, vuelvo a repetir, por Hugo Boss, que la mayoría de ustedes imaginaba, no, Lorena. Jamás. <risa> es, que, es, que yo es que no, es que resultaba rocambolesco. Eso. Ellos sí. eran malos con, con estilo, era como decíamos con Juan G en un programa que tuvimos en enero, los malos más perfectos de la historia. Mm. Pero pues son terriblemente horrendo lo que ellos hicieron pero sí. hay una cosa aquí no, 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 es que ahora que estamos hablando sobre estos símbolos eh, Esteban simplemente quería comentarles bueno, eh, pasarles una pregunta que está haciendo Julián von Ruman y él estaba preguntando sobre esa simbología y qué significado tiene la esvástica que digamos, todo el mundo habla de la esvástica y se les viene a la mente eh, toda Señores, la Alemania nace. sus versiones, qué, ¿Qué es la esvástica, qué podemos decir yo tengo la mía y lo que le digo, pero Ángel y Hugo Ángel Bien, pues sí, la, la esvástica pues es un símbolo muy antiguo, muy, prese, muy presente en diversas civilizaciones a lo largo y ancho del planeta desde la antigüedad más remota. O sea, hay esvásticas desde la, prácticamente desde la edad de los metales, de la edad del bronce, de la edad del cobre, y, pero normalmente siempre se ha asociado como un símbolo de protección mágica, ¿no? De protección mágica. Y... Eh, Dentro de lo que es el contexto eh, nazi, pues también guarda una relación con lo no cristiano, ¿no? Con lo no cristiano. Eh, de hecho, los nazis potenciaban el sentido no cristiano porque lo, lo relacionaban con el martillo de Thor, que es el dios, el dios vikingo, ¿no? Eh, una especie de, de dios patriótico sí. sería el, do, el dios Thor. Sí, y, y, adem patriótico. y además eh, la es básica que se utiliza, por ejemplo, en el hinduismo o en el budismo, que son milenarias, que son sí. realmente un significado sí. del de, equilibrio. Y de protección. Y de también. protección, sí, se encuentran incluso en budas muy antiguos, las esvásticas en la frente o en el cuerpo. Símbolo de prosperidad también. Sí, señor. Y ¿sabe lo que hizo Hitler? Esta sí lo sé porque me lo leí en un libro buenísimo que se llama algo así como Bestias Nazis, que es muy, muy interesante. Hitler eh, le dijeron, bueno, necesitamos un símbolo para el partido. Y le mostraron unas diferentes, sacaron un libro con símbolos antiguos, y entre esos estaba la esvástica, y él dijo ese pero no puede ser así, porque así significa otra cosa, porque es de esos pueblos todavía trazados todavía lo tienen, entonces la giró y la esvástica girada es porque giraron el libro y dijeron tenemos que hacer la torcida y por eso se utilizaba así de hecho hay una anécdota pues que te concierne a un premio Nobel de Literatura que era Rudyard Kipling eh, afincado en la India mmm, por aquellos años eh, precisamente el autor de, de aquel relato del de hombre que pudo reinar que luego pasó a ser una gran película 
que te, tenía como costumbre eh, cuando terminaba de escribir una obra o un libro de poner en la cubierta pues una esvástica precisamente para que le proporcionase y le confiriese suerte y prosperidad en la venta de ese libro y el propio Rudyard Kipling ya avanzado los años 30 en pleno auge del nazismo <risa> tuvo que dar marcha atrás a su costumbre de poner en la esvástica porque la gente en la India pues le habían llegado rumores de que eso era un movimiento político en Europa de corte de corte autoritario, totalitario y, y opresor entonces tuvo que empezar a quitar todas las cubiertas de sus libros Kipling que además escribió algo que está ahora en un montón de películas a ver si lo adivinan Blunáticos cuando, esto es para que ustedes con el numeral Nazis Luna Blue nos digan es un niño que se llama Mowgli que está perdido y hay prueba no, se... no. El... Alejandro Acá. Fue inconsciente Fue inevitable Fue, muy no, inevitable. fue, bueno, fue, fue No importa, díganos Hay otro, así, como es clarividente Alejandro se nota, Bueno, se nota. bueno eh, no importa no importa. Eh, más adelante, más adelante más... Hacemos otro test ah, Con el numeral de hoy, que es Nazis Luna Blue Que además eh, ya casi llega la hora En que ustedes participan, pues, incluso déjeme Mencionar dos o tres personas, Sebastián Muñoz Origin Art Tattoo, que está tuiteando Aquí alguien nos envía una foto de chat que es Vladimir Paloma, Nicolás Suárez también se reporta y bueno, ahora sí No, Esteban, le iba a comentar que también reportan sintonía Adriana Martínez desde Bogotá Ana y Anusi, Lady Labroc también todos conectados, la familia lunática a través sí, de Twitter, señora. sería, ¿sabe qué interesante? el test sobre cómo se llamaba mi lucha originalmente Ahora sí esta es, no entiendo. <risa> Isabel La Torre Negra nos manda un, algo sobre los símbolos y Edison Giraldo varios símbolos también. Todas las preguntas que tengan, tanto para Alejandro como para Ángel, o si quieren preguntarle a Lorena, sí. lo que quieran, lo pueden hacer con el numeral Nazis, Luna Blue Nazis, con Z en la mitad. Bueno, nos quedamos aquí en Him Himmler. Himmler estaba, eh, estamos hablando de que dirige la CSS, pero ¿qué más pasa con Himmler, Ángel? Himmler, en su obsesión de que de entroncar a, los, a la, la ideología nazi, pues con el pasado glorioso alemán y mmm, con vistas de construir un régimen que dura durante mil años, pues se, se obsesionó pues, eh, por obtener pruebas científicas que respaldasen de que la raza aria era una raza superior de superhombres, precisamente. Entonces, eh, destinó gran parte de los fondos de, del partido pues en, en, en financiar en numerosas expediciones, exploraciones capitaneadas por altos oficiales de la SSS, que yo creo que merece la pena en, eh, entrar en algunas de ellas porque realmente son, son apasionantes algunas de esas exploraciones y, y, e insospechadas. Y todas esas exploraciones, como dice Ángel, fueron eh, realizadas a través de una sociedad llamada la ANENERVE, un grupo de investigación que fue el, los que lideraron ese tipo de investigaciones en el Tíbet, en Escandinavia y en otras partes del mundo. Sí, de hecho la ANENERVE pues, fue como una, un instituto, un, un instituto eh, para el que, cual trabajaban numerosos académicos de diferentes disciplinas, eh, mucho más perfeccionado que la sociedad Yul y que el propio Himmler eh, fundó, sí, a mediados de los años 30. Todos los eh, científicos y académicos que de la ANENERVE pues, participaron de una forma mm, más extensa o menos en este tipo de exploraciones que vamos a citar ahora. Yo le quiero preguntar, hablando de esas exploraciones, Himmler estuvo en España y fue a la ciudad de Barcelona. ¿Por sí. qué y a qué fue? 
Bueno, realmente estuvo mmm, Cataluña muy cerquita de Barcelona eh, visitando eh, la, la abadía de Montserrat. Esto en el contexto eh, de la reunión del propio líder nazi de Hitler con Franco en Endaya. Pues él no llegó a Endaya, sino que se bifurcó hacia Cataluña y decidió visitar este esta abadía, donde la tradición eh, decía que había una fuente mágica de poder. Parece ser que debajo de esta abadía había un antiguo castillo, el cual el propio Himmler estaba convencido de que pudiera ser el castillo que albergase ni más ni menos que el Santo Grial. No, o sea, es que esto es muy loco. Primero, los nazis, que son unos jerarcas que están dominando el mundo, Himmler, que tiene a las SS, que es un ejército paramilitar, que además sus símbolos son una calavera, se coloca una calavera y unos rayos rúnicos, busca la fuente o el lugar donde estaba el Santo Grial y por eso viaja hasta un lugar cerca a Barcelona Sí, precisamente todos esos o, objetos o, o, de poder en, tras los cuales estuvo la SS sobre todo de, pues el Santo Grial eran importantes precisamente porque se le atribuían propiedades mágicas el Santo Grial también eh, según la, la leyenda artúrica proporcionaba la vida eterna en aspectos muy interesantes para la ideología esotérica nazi, ¿no? Y ese fue el motivo porque realmente estuvo la abadía. De hecho, se llegó a entrevistar con varios monjes, pero no llegó a ninguna prueba concluyente de que el Grial pudiera estar bajo los cimientos de la, de la actual abadía. Entonces siguió, sus, siguió promocionando otro tipo de exploraciones en Francia, en Alemania, incluso llegó a Islandia. Sí, Hasta es que, Islandia. Sí. Uh -huh. Mire que hay también sobre el tema del Santo Grial y que lo relacionan con los nazis, eh, hay evidencias que dicen que, que Hitler mandó a un investigador eh, llamado Otto Rahn sí, a Francia. Es muy famoso, sí, señor. Porque uh -huh. este hombre estaba buscando eh, dónde estaba el Santo Grial y ahí es cuando empieza como esa eh, relación entre los nazis y Francia porque están buscando el Santo Grial y ahí es cuando, digamos, aparece toda esta sociedad, los cátaros en Francia y dicen que el Santo Grial al parecer estaba en uno de estos, eh, en el último castillo de los cátaros en Francia, Motsegur, y, y hasta allá llegaron ellos. Bueno, agradecemos a todos los blunáticos por hacernos y convertirnos en la tendencia número 7 del país numeral nazi Luna Blue, gracias por todos sus comentarios sigan haciéndonos sus preguntas sus apreciaciones sobre esta interesante investigación sobre bueno uno de los personajes que marcaron la historia del siglo XX bueno aquí hay una cosa que eh, quería decirles a todos ustedes esto de Himmler está apasionante hasta Islandia sí que hay en Islandia ya hay como <risa> volcanes y gente muy bonita y amable el país más en este momento uno de los mejores países en calidad de vida del mundo pero en ese momento ¿por qué irían los nazis hasta allá? pues precisamente fueron para allá para investigar un poco el origen étnico de los islandeses porque bueno según algunas leyendas germanas eh, los islandeses pudieron ser descendientes míticos de, del de aquel continente perdido que yo creo que ya conocemos todos que se llama la Atlántida nada más y nada menos sí wow. Wow. increíble o sea y se fueron hecho, a buscar a Islandia sobre eso que dice Ángela hay algo muy interesante y es que también se remite al mito de Última Thule que se supone que era una isla que según un estudio de la Universidad de Berlín del año 2015 se establece que es una isla pequeña que queda muy cerca a Noruega y la importancia que tenía en los mitos eh, europeos desde la antigüedad es muy importante. De hecho, Virgilio comenta, hablaba sobre Tule 
como, una, como un territorio muy especial desde esa época. Eh, también entiendo que el, el filósofo, no me acuerdo bien, bueno, se no, me fue el nombre. Pero es que es interesantísimo ese asunto, o sea, estaban obsesionados los nazis con las reliquias, con la magia, con las fuerzas eh, sobrenaturales. Querían recoger toda esa tradición europea. Vea, Jaime Fernando Gutiérrez con el numeral Nazi Luna Blue, un saludo grandísimo a Jaime, que es un blunático y antropólogo como yo. Dice que Islandia combinaba el fuego con el hielo, lo que les uh -huh. hacía ser atractivo porque parecía mágico y porque allí hay una gran leyenda germánica que son como de la misma de, de la misma, no sé, etnia o no sé lo que buscaban allá. Bueno, ¿qué más sobre nuestro sí. señor precisamente del pues, horror? De, precisamente dentro de lo que son las exploraciones de las SS a lo largo y ancho del mundo durante los años 30 eh, protagonizadas todos por, por científicos de la ANENERVE eh, hay dos tendencias, ¿no? Una, por una parte, la tendencia a encontrar eh, reliquias, reliquias eh, que les proporcionen eh, poder, poder, o sea, a los propios, a los propios nazis, y por otra parte, buscar el origen de la, de la raza aria, ¿no? Entonces, en base a esto tenemos, por una parte, la búsqueda, por ejemplo, de objetos como el Santo Grial, que lo, eh, en el sur de Francia, en la propia España, en, en, en la propia Alemania. La lanza de Longinos también. Eh, la lanza de Longino, lo que es la Santa Lanza también, eh, que, bueno... De hecho, pues eh, los nazis llegaron a apropiarse de ella cuando invadieron sí. Austria en 1938. Sí. Eh, luego también el, el libro de el libro del poder también estuvieron detrás de él. Un libro un libro que había escrito nada más y nada menos que Tácito en el siglo I y que parecía que parecía que respaldaba ciertas tesis de la superioridad de, lo, de los germánicos de los germanos con los que habían combatido los propios romanos. Entonces Hitler lo persiguió durante varios años. Este, este libro se encontraba en una, en una casa noble en el norte de Italia. Y por otra parte teníamos las expediciones encaminadas a ver eh, los orígenes, eh, orígenes geográfico-étnicos de, de, lo, de los arios. Y, y precisamente en base a eso los nazis llegaron hasta nada más y nada menos que el Himalaya y el Tíbet. Hasta el Himalaya. Sí. En el año 38-39, pues se envían a un científico, en este caso a un zoólogo, que era Alfred... ¡A un zoólogo! ¡Un zoólogo! ¿Pero, pero, pero un zoólogo, o sea, ¿por qué no envían un antropólogo, un arqueólogo, mandan es lo que un zoólogo? Parece ser que este zoólogo era más, eh, era más allegado que ninguno, que ningún otro antropólogo en ese momento a lo que era el partido nazi y claro, también pues se les pedía fidelidad a los principios nazis, ¿no? Entonces este hombre era se llamaba Alfred Richter y protagonizó una expedición en el Tíbet en la que inspeccionaron inspeccionaron eh, todos los rasgos fisiológicos de la, de la población tibetana. La medían, ¿no? La medían, eh, hicieron trabajo de campo también allá y porque consideraban que una parte de los pobladores de los pobladores tibetanos sobre todo todos, todos aquellos vinculados a lo que son el sacerdocio el sacerdocio budista pudieran ser descendientes de los eh, de los eh, que con, de los ciudadanos que consiguieron eh, escapar del cataclismo que aceptó la Atlántida en el pasado o sea mandaron un zoólogo 
con un equipo de gente hasta sí. el Himalaya para ver si los sacerdotes del Himalaya sí. y la población de allá eran los descendientes de la Atlántica, Atlántida y por ende los también eh, descendientes o los, la ascendencia, o sea, los padres de los germanos. Los padres de los germanos, sí, hay como una, también, otro tipo de leyenda nos dicen que los propios eh, los propios sacerdotes y los propios místicos tibetanos, eh, a lo largo de los, de los, de los últimos milenios de, antes de Cristo, pues emigraron a través de las estepas de las estepas euroasiáticas hacia Alemania y dieron lugar a los arios, a los sí, indoeuropeos arios. Eso sí es verdad, o sea, de ahí vienen. Exacto, como dice Ángel. Y también algo algo muy importante y que no hay que olvidar es que también estaban buscando el reino de Agartha, un mítico Agartha, claro. reino subterráneo que tenía como bueno antecedentes una obra que fue escrita en el siglo XVII titulada Mundo Subterráneo, toda la riqueza de la naturaleza, publicado en 1600 65 por el sacerdote jesuita Atanasio Kircher quien creía que bueno en Agartha que era un reino subterráneo que quedaba entre el desierto de Gobi en China y el sur de Mongolia que ahí se encontraba una sociedad altamente tecnificada y que bueno, que de ahí provenía en este caso el mito de la raza aria. Sí señor, es... eh, los intraterrenos ¿se imagina todo eso Lorena? No. ¿se imaginaba todo eso de los nazis? No hay tantas cosas que de verdad me sorprenden cada día, eh, secretos, detalles, todas estas personas que no tienen o no necesariamente son, tienen esas características, esos, esos don, ese don de gente que caracteriza a los líderes o algunos líderes. No, son personas que al revés, que son calladitas y mire todo el daño y todo. No, el... si sí, Himmler tiene una cara de que no habla, no, que es calmado. Que no con un plato. Pero sin me... embargo, se esconde, Y tiene un peinadito ahí, es, imagínese la Schuller, como le decimos en Colombia, todo rapadito, <risa> todo súper limpiecito y puro. Sí, como todo, como todo un nerd, ¿no? Sí, 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 como sí, un poquito. Y, y quiero leerles algo. En el año 2013 se encontró en Rusia parte de los diarios de Himmler. Y en esos diarios certificados ya por la hija y por todos ellos, Hitler, Himmler perdón, eh, escribe cosas increíbles. El 3 de enero de 1943 dice lo que él hizo ese día. Primero, se mandó a hacer un masaje terapéutico a las 7 de la mañana. A las 10, porque es metódico, anota todo lo que hace. Participó en algunas reuniones concernientes a los altos mandos de las SS. A las 2 y 45 llamó a su mujer y su hija. Después, escuchen esto, cerca a la medianoche dio orden de ejecución de 17 familias polacas. Ahí lo ven, todo calladito y por teléfono o por comunicación mandaba a asesinar personas. Ese era Heinrich Himmler. Sí, la verdad que todo estaba justificado por la pureza de la raza, ¿no? Por la pureza racial en la que estaba completamente convencido Himmler que lo que hacía era 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 lo justo y necesario para que la, la raza aria volviese a resurgir de sus cenizas. Ellos se consideraban que estaban contaminados por los mortales. Y es una es que se creían dioses. Efectivamente. Y, y es que la raza aria realmente nunca existió. O sea, si uno históricamente, no, claro. genéticamente, si ni un... en lingüísticamente, si a nosotros aquí a usted lunático nos hacen una prueba genética para ver de quién estamos cerca yo puedo estar cerca a alguien de África y también aquí que está eh, que viene de España Ángel uh -huh. puede estar cerca a alguien de África también o sea, es que estamos mezclados en todo el mundo la raza aria es un mito, nunca existió y ellos se encargaron de colocarlo también que el mismo Hitler que era de cabello negro 
y que, y que, par, que no parece así el ario mono. Precisamente. Dijo que él era un ario del norte. O sea, cuando le preguntaban, pero usted por qué no es rubio de ojos verdes, no, yo soy de los arios del norte que somos puros y no importa. Exactamente, ¿no? Sí, la, la pureza también, eh, la supuesta pureza de la, de la raza alemana que se basaba pues en, eh, en hombres de cabellos rubios, ojos azules, es, eh, realmente no se, no se sostiene por ningún ámbito, ¿no? Porque precisamente en Europa y es uno de los continentes donde más mezcolanza y mestizaje ha habido durante tantos siglos con tantas invasiones bueno, y ya sincretismo eh, eh, con esto nos vamos porque en la segunda hora tenemos lo mejor el secoc la zorra del, de, de los campos de concentración así le llaman sí la zorra sí ya venimos con eso y con la historia de Goebbels y muchas más de cosas místicas y extrañas aquí en Luna Blue nos vamos a las noticias ya volvemos tuiten duro rompemos ese Twitter por favor con nazis Luna Blue sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Son las 11 de la noche, dos minutos, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y del Mundo en Blue Radio. Funcionarios de la Procuraduría adelantaron una visita en las instalaciones de la refinería de Cartagena para valorar la situación actual de la planta de producción, nos informa Luz Karime Hurtado. Un grupo de investigadores inspeccionó las instalaciones de la refinería de Cartagena a Reficar, luego del escándalo que sacudió a la firma por los millonarios sobre costos. Evalúan el plan de producción y de planta de la refinería con el fin de conocer su estado actual. Fuentes de la entidad explicaron que la diligencia fue concertada con las directivas de Reficar. Cabe recordar que la Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria a nueve miembros de la Junta por los sobrecostos en la modernización que pasaron de 3.777 millones a 8.016 millones de pesos. Luz Karim Hurtado, Blue Radio. 11 de la noche, tres minutos después de 50 años de lucha armada en la región de los Montes de María en el departamento de Bolívar y de padecer dos grandes masacres, sus campesinos hoy con la llegada de La Paz arman proyectos productivos, nos informa desde esa región del norte de Bolívar, Jorge Márquez. Hace 23 años Victoria Elena Julio Rocha lo abandonó todo en su finca El Camarón en los Montes de María como consecuencia de la lucha armada de esa época entre las FARC y el Ejército Nacional. Yo recuerdo una tarde que no, yo no, los nervios ya no me dejaban estar recogiendo un maíz porque había un combate en Huamanca, en Huamanga, una veredita muy cerca. Horrible, horrible. La mujer fue testigo de cómo desaparecían a sus vecinos y amigos de esa región los grupos armados ilegales. Eso es horrible, eso tú lo sufres. El vecino de enfrente todavía llora a su hijo, que llegaron una noche, se lo llevaron 
y nunca me volvió a aparecer. La mujer después de más de dos décadas volvió a su tierra para convertirse en la mujer rural de los Montes de María e impulsar proyectos productivos para su región, que como consecuencia del posconflicto, según el gobernador de Bolívar, Dubek Turbay, se le van a inyectar más de un billón de pesos por la llegada de la paz. En los Montes de María, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. 11 de la noche, 4 minutos, el llamado Pablo Escobar del Ecuador, capturado en Colombia en abril, sigue delinquiendo desde una cárcel en Bogotá, en donde espera ser extraditado a su país, nos informa César Chaparro. Agentes encubiertos de la Dijín graban la llegada de varias personas y niños con maletas a un edificio en el norte de Bogotá. Para los investigadores, ellos no estaban de turismo y en el equipaje no traen ropa, sino miles de millones de pesos. El dinero incluso lo ocultan en maletas de los niños, aseguran los agentes. Los policías siguieron a los sospechosos hasta un apartamento y allí se activó el operativo. De una habitación sale una mujer Ella está sindicada a ser integrante de la red Se sospecha que los traficantes guardan el dinero en un escritorio Empiezan a romperlo y allí encuentran cerca de 8.500 millones de pesos Así lo explica el general Jorge Vargas, director de la Dijín Esta es plata que estaba transportando desde Ecuador acá Colombia para el pago de múltiples cosas todas relacionadas con delitos con la plata producto de la venta de drogas en Ecuador alias Gerald señalado de ser el Pablo Escobar en Ecuador y que fue detenido en Ipiales en abril pasado desde la cárcel Picota contrataba sicarios en Bogotá y Medellín para enviarlos a Ecuador para asesinar fiscales, policías y militares César Chaparro Pinzón, Blue Radio 11 de la noche, cinco minutos, la Procuraduría General de la Nación inició investigación preliminar contra varios exfuncionarios de la Gobernación de Santander, la Electrificadora y Corporaciones Ambientales por celebración indebida de contratos, nombramientos irregulares de funcionarios y posibles hechos de corrupción. Nos informa desde Bucaramanga, Lorenzo Lizarazo. En concreto, investiga presuntas irregularidades en los contratos para la digitalización de los archivos de docentes adscritos a la Secretaría de Educación de Santander y el firmado entre la Gobernación y la Institución Académica FITEC. El Ministerio Público activó su competencia disciplinaria sobre tres exdirectores de la CAS y el ex subdirector de Gestión Ambiental de la misma Autoridad Ambiental por presuntas irregularidades en un contrato de reforestación en Barranca Bermeja con una inversión de 3 mil millones de pesos. Por estos hechos, los cuatro funcionarios están con medida de aseguramiento intramural. La la Procuraduría Regional indaga que funcionarios cometieron presuntas faltas disciplinarias en 2013 en las etapas de planeación y construcción del Acuaparque Nacional de Chicamocha. El órgano de control disciplinario concluye su informe indicando que investiga a interventores, supervisores y secretarios de infraestructura del departamento entre 2012 y 2016 por el desplome de la represa La Batanera en el municipio de Vélez. En Bucaramanga, Lorenzo Lizarazo, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo reveló que en San Andrés llovió en las últimas horas o el 80% de lo que tendría que llover por lo general en el mes de julio. Nos informa Diana Comas. El ojo de la onda tropical que se sintió en toda la región Caribe en las últimas horas está terminando de salir de San Andrés y Providencia, donde hubo al menos 600 familias afectadas. Así lo manifestó Carlos Iván Márquez, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En San Andrés y Providencia llovió en estas lluvias un acumulado superior al 80% que podría recibir de, en el mes de julio. Eh, los milímetros fueron 163 milímetros en las últimas 24 horas. Allí, afortunadamente, te, eh, se hizo un sistema de alerta temprana, de información a la comunidad, tuvieron preposicionamiento de ayudas. Recalcó que si bien ya no hay situación crítica por la onda tropical, hay que estar alerta en las próximas 48 horas, especialmente en zonas donde hay deslizamientos. Recordó que la temporada de huracanes va hasta el mes de noviembre en el Caribe colombiano. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Blue.
Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos. La noticia en desarrollo. Japón ahorcó a dos presos condenados a muerte en lo que suponen la decimotava y decimonovena ejecución bajo el actual gobierno liderado por el primer ministro conservador Shinzo Abe, según informó el Ministerio de Justicia Nipón. Quedamos atentos. El ganador del Oscar realizador estadounidense Twenty Tarantino, quien en un proyecto tiene. Pro tiene pensado un proyecto basado en los asesinatos de la familia Manson según medios locales. Tarantino discute el proyecto que se basa en su propio guión con varios actores de primera línea, informó en las últimas horas de Hollywood Report. Brad Pitt, quien protagonizó la película de Tarantino Bastardo sin Gloria en el 2009, y Jennifer Lawrence estarían entre los posibles protagonistas. La cifra, los convoys de Dallas de la NFL están valuados en 4.2 millones de dólares, lo que los convierte en la franquicia deportiva más valiosa por segundo año consecutivo, de acuerdo con un reporte de la revista Forbes. Los Yankees de Nueva York de béisbol de las grandes ligas ascendieron eh, de un año a la fecha del cuarto al segundo lugar, teniendo un valor de 3.7 millones, de acuerdo con la clasificación anual de esta revista. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroba blurradio.com. Continúen con Luna Blue. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que está? sucede en Barranquilla. El sector comercial de la capital. De, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en blurradio.com. Ingresa a blurradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Blurradio.com. La nueva alternativa. Hola, todo empezó cuando cuando era muy niño y, y rompí el florero con un balón. Soy futbolero. Hola, futbolero. Ahora no sé qué hacer, porque, porque no sé quién transmite con emoción. ¿Hay alguien que transmite el fútbol con emoción? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? Blue Radio En Blue Radio está toda la emoción este fin de semana, sábado América Tolima, desde las 7 de la noche y el domingo Millonarios Santa Fe O sea que ya no hay que escuchar otra radio No Blue Radio La radio para los adictos del fútbol Blue Radio, la nueva alternativa ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mayo Santo Domingo presenta la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamé, integral de la Sinfonía de Tchaikovsky y el Concierto Binacional con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Del 27 al 30 de julio de 2017, compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. 
La Goga Ruiz. ¿Qué es esto de la Apocalipsis? Rubén Darío Asila, Rubencho. Viene Nairo en el remate. Cristo, Cristo. Ricardo Rego. Colombia, Nairo Quintana es segundo. JJ Osorio. Atención que le quedan dos escuderos a Christopher Prunes. El Tour de Francia. En Blue Radio. Todo lo hacemos nuevo. La Tour Eiffel, les amours et des vélos du Tour de France à la Blue Radio. Tour de Francia, Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los cinco continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en más allá en esta noche en la que exploramos los secretos de los nazis, de los jerarcas nazis. Te más allá, no. Luna Blue. <ríe> Luna Blue. No importa, yo vivo así. <ríe> Esta es mi vida, vivo al borde. Entonces, <risa> no, realmente lo tenía planeado con Alejandro para decirles a ustedes que tenemos un programa que se llama Más Allá y este domingo vamos a hablar de, uh, de apariciones marianas. Y va a estar alguien que ustedes conocen que es mi tocayo, Esteban Hernández. Entonces, si quieren verlo, si quieren vernos interactuar en vivo, a las 9 de la noche en el canal 107 de Claro, en el canal de eh, Red Más, ahí van a ver más allá y tenemos unas imágenes increíbles. Ahora sí, continuamos en Luna Blue. Bueno, eh, 
hay muchas preguntas, el tema está álgido, hay debate, está que echa chispas nazis Luna Blue. ¿Qué están diciendo hasta ahora, Lorena? Sí, mira que hay varios comentarios, eh, antes de ir con un par de preguntas. Carlos Alberto dice, fue Himmler quien ordenó matar judíos con gas para no gastar municiones y evitar el golpe psicológico a los soldados nazis. Guau, wow, horrendo, ¿no? Otro comentario, García, de García Breiner, Hitler era como, este es un comentario digamos un poco jocoso, Hitler era como Lord Voldemort, buscaba no, las peor. reliquias de la muerte, ah. en el tema, pues todo este tema de reliquias, para ser más poderoso. Sebastián Muñoz dice que los verdaderos arios son los de la India. Carlos Alberto dice, señores, recuerden que la historia tiende a repetirse. Cositas como el ultranacionalismo, racismo y despotismo, y adivinen de quién. No Alejandro sé. Rincón dice, reportando sintonía, y para él Hitler escapó. Hay teorías, como ya le hemos mencionado, que pues puede ser que haya terminado en Argentina. Eh, y hace un momento estábamos hablando con Ángel que incluso hay otras nuevas evidencias de que al parecer pudo haber terminado en Paraguay. ¿En Paraguay? ¿Y, y de qué, qué es esa historia, Ángel? Sí, pues, pues hay indicios, ¿no? Precisamente voy a citar a un periodista argentino que se ha documentado excelentemente bien, que es Abel Basti, que tiene una bibliografía muy nutrida de investigación sobre el fenómeno de, del escape de, de, de Hitler y precisamente pues hay indicios de que pudo de que pudo estar presente no solamente en Argentina sino que en sus últimos años haberse perseguido por los propios cazanazis la organización que, que lideraba Simon Biesenthal pues pudo pasar a Paraguay donde vivió prácticamente enclaustrado, vivió prácticamente en, la, en el anonimato más absoluto y que pudiera estar enterrado en una cripta en un hotel muy céntrico de la, de la capital del país de Paraguay, de, de Asunción, y que también se pudiera haber, pudiera haber fallecido en esa, misma, en esa misma ciudad hacia 1971, con, la, con una edad ya de 83 años. Totalmente contraria a estas versiones, que cada vez tienen más fundamento de que de, de la versión oficial que nos dice de que Hitler se suicidó en su búnker en, en abril del 45. ¿no? Y déjeme contarle dos historias muy dementes. Ustedes siguen tuiteando con el numeral Nazis Luna Blue como Matt Carlitos, Jeff Miles... Eh, también está por aquí Isabela Torrenegra, Original Tatú, Alex de Blues, Edgar Gajo, Vidal Arturo. Vea, aquí hay una cosa que a mí me pasó una vez sí, cuando bien. yo estaba ahí estudiando en la Universidad Nacional. Un compañero me dijo que había un señor que era igual a Hitler. Esta historia se pone buena. Entonces, siempre me gustaron estas cosas sobre misterios. Y él me dijo, vamos ahí, él trabaja en un parqueadero. Fuimos al parqueadero y el tipo era idéntico a Hitler, a lo que es normal, cualquiera idéntico. se puede, pero idéntico, o sea, uno, uno pero viejo. Entonces yo le pregunté, señor, ¿usted es idéntico a Hitler? Sin el bigote, ¿no? Sin el bigote. Sí. Le dije, ¿usted es idéntico a Hitler? Y el tipo se rió. Que ya. Se rió y dijo, yo no, pues cómo va a ser, Hitler se murió hace muchos años y se rió. Y hablaba así como del interior del país. Y después, a los ocho días, eh, yo por molestar le dije, al, pasé por el parquero ya no estaba, y estaba una señora, le dije, vengo a buscar al que se parece a Hitler, y dijo, ese señor renunció y se fue después de que vinieron y le dijeron eso. Uy. Y eh, le dije, y que nadie lo conocía y que se había ido, y que evidentemente, eh, pues el misterio está en eso, y muchos de, los, de las tiendas y eso decían 
que era uno de los descendientes colombianos. No, de hablaba alemán. Pues es que... no, no hablaba alemán. No, 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 no hablaba. Hablaba así, buenas noches. Así. No, la pues es que Esteban, mire que, mire que justamente sobre ese tema de descendencia de Hitler, Vladimir Paloma dice, ¿hay indicios de que de pronto Hitler haya dejado algún tipo de descendencia conocido? No, o sea, él, él nunca tuvo hijos eh, legítimos, reales. Él, inclusive, nunca tuvo esposa hasta unas horas antes de que eh, se, se suicidara. Se casó con Eva Brown, pero se casó con ella como unas 48 unas horas. Unas pocas horas antes de que de la supuesta versión oficial de... Sí, de, de que se suicidó. Ajá. Y se suicidó con ella, ¿no? En teoría. Sí, junto y, también con su delfín Goebbels. También. Goebbels, que ya vamos a hablar de él más adelante. Pero sí, es muy extraño eso. Eh, yo recuerdo también un capítulo de Los Simpsons que llaman por error Bart a Argentina y contesta a Hitler. Sí, sí. sí. Muy gracioso. <risa> bueno. Pues es que, mire, hay otra para seguir con el tema de, de esa relación con la Alemania nazi y Latinoamérica. Eh, Davo López está preguntando si hay relación entre esta Alemania nazi y Colombia. Pues vea, en Colombia nosotros tuvimos gente que apoyaba a los nazis, que es, y todavía hay, pero es absurdo, o sea, pero existió. Teníamos los camisas pardas, que era como una copia de, del nazismo europeo. De la CCA. Sí, Exacto, sí. tenemos un libro eh, muy bueno que, de Silvia Galvis, que se llama eh, Colombia Nazi, y cuenta cómo los eh, embajadores alemanes aquí llegaron a Colombia y le dijeron a un grupo de políticos de ultraderecha católica, eh, les dijeron, vean, únanse a la Alemania nazi y nosotros eh, cuando ganemos la guerra les devolvemos Panamá. Y había un pacto ya entre estos partidos políticos muy cercanos a la falange española, sí. que son los ultraderechistas, ultracatólicos, que querían eh, hacer esto, pero obviamente cuando Alemania empezó a perder, pues dijeron, yo no tuve nada que ver con ellos. En el museo, perdón, en el Archivo General de la Nación hay tres carpetas, yo mismo las estudié, yo mismo las leí, de eh, cómo la policía colombiana le hacía seguimiento a estos nazis colombianos. De hecho, de hecho es cierto que, bueno, por la jerarquía nazi mmm, perseguía también el control de del canal, del canal de Panamá y también sería pues asestando un golpe duro también a lo que es Estados Unidos entonces eh, se llegó se llegó a ver, se entablaron conversaciones para que Colombia a cambio recuperase, la, recuperase el territorio panameño y por lo tanto la soberanía del canal y, y establecer una alianza política, una, una alianza económica pues con la Alemania nazi uh -huh. sí ¿Qué más Mire, diciendo? más preguntas. Adolf Lomas nos pregunta si hay evidencia. Adolf Lomas. Lomas. Adolf Lomas. Bueno, no, un saludo a Adolf Lomas. Un saludo, pero mire. Uy, uy, ya nos ha inquietado a todos. Ya. Es, que, es que él hace parte del clan de Esteban. Sí, 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 sí. Con Don Piro, que ya no volvió y también no sé qué se hicieron. Pero mire, él hace una pregunta que les genera, que ha generado también curiosidad respecto al tema de la sexualidad de eh, Adolf Hitler y él simplemente está preguntando, simplemente, ¿no? Esta pregunta es un poco también eh, polémica, si, si hay evidencias de que eh, Adolf Hitler eh, tenía o, o, o le gustaba algún tipo de aberración sexual durante la historia, alguna curiosidad relacionada a esto. Señores, ¿ustedes saben algo de eso? Pues aparentemente, eh, de hecho... Juan Jesús lo entrevistó cuando tomó la dirección de este espacio. El, al autor, no sé si los tuiteros lo recuerden, autor de el libro La Fosta de Hitler, no recuerdo muy bien, eh, creo que es un autor colombiano, él comentaba que Gelly Raubal, 
la sobrina de sí, Hitler, manifestaba verdad. que Hitler la sometía a cosas aberrantes cuando, bueno, tenían intimidad, pero como tal una prueba verídica, pues es difícil conseguirla. Ahora bien, lo que pasa es que la personalidad de Hitler ya era bastante particular y no podríamos descartar eso de todas formas. Claro. Y sí, de, bueno, precisamente hablando de, de ese asunto en concreto, pues también hay otros indicios que apuntan de que Hitler, eh, de que Hitler precisamente tenía un interés bastante escaso, nulo, en el sexo y una postura bastante estoica. Y según se dice también por la influencia, la influencia de las creencias orientales, de las creencias orientales, de que, de que bueno, de que no, bueno, creencias orientales que entroncan con el, con el hinduismo, el budismo, de que no hay que, arre, no hay que agarrarse, no hay que aferrarse mucho a los placeres terrenales y que esas creencias orientales evidentemente a su vez estaban eh, vinculadas a lo que es la, el, el esoterismo, el esoterismo nazi, ario, indoario, indoeuropeo. O sea, que lo preloriental, las creencias orientales estaban muy presentes en la ideología nazi, incluso en estas cuestiones morales como el sexo. Yo recuerdo dos cosas eh, que tienen que ver con lo que ustedes dicen. Primero, eh, Hitler era mucho mayor que su eh, sobrina. Sí. Eh, en el apartamento de Hitler, su sobrina se suicidó. Sí. Dentro, dentro de las cartas que le envió ella a varios familiares, nunca llegó a decir que tenía una relación eh, afectiva o algo así. Nunca, pero sí decía que en, el, en algún momento decía algo así como mi tío me exige cosas que nunca pensé que haría por alguien. Y el tío era Hitler. Cuando Hitler supo del suicidio, él cayó en una depresión tremenda, pero espantosa. Y se encerraba mucho tiempo y no, no leía, no hacía nada y estaba ya muy delgado. Y fueron los jerarcas nazis los que lo sacaron de ahí y lo volvieron porque Hitler estaba destrozado. Si lo hubieran dejado, no hubiera habido Hitler, porque Exacto. estaba muy deprimido. Efectivamente. Pero lo fueron sacando. Un episodio. De, de hecho, se especula con un posible intento de suicidio durante ese periodo. Sí, que uh -huh. él quedó destrozado sí. porque muchos dicen que ella se suicidó por las exigencias que le hacía su tío. Su exigencias, tío. no sabemos qué, sexuales, físicas... Pero sí, algo pasó. Ejercer un dominio y un poder dominio, sobre sí. las personas. Era como un reflejo también del mundo político, pero a nivel, a nivel de, eh, personal y, y afectivo. Sí. Mire, otra pregunta. Marvin Chambers pregunta: ¿Qué hacían los nazis en la Antártida? ¿Hay registros de una base secreta? Precisamente es un asunto al que yo quería, al que vamos, al que yo quería destinar varios minutos y comentarlo porque es que eso fue la, la expedición de las expediciones. Creo que eso ya fue como el, pues uno, pues sin duda uno de los momentos más descabellados de la de lo que es la, la historia de la Alemania nazi, ¿no? Efectivamente, hay una las SS, otra vez, las tenemos presentes, eh, financiaron una expedición a la, a la Antártida a finales del año 1938 y que se desarrolló durante todo 1939, una expedición que se llamó Tercera Expedición Antártica, así, porque hubo dos anteriores durante la República de Weimar y durante el Imperio Alemán, antes de la Primera Guerra Mundial, y con el objetivo... Eh, en primer lugar, era pues un objetivo un poco económico, era pues establecer eh, bases para la pesca de ballenas, 
eso era como la tapadera, pero en realidad lo que se, se el objetivo fundamental eh, parece ser que fue eh, la vialidad para el establecimiento de, de bases militares allá. En, todo eso está entroncado con la bueno pues con la, todo tipo de, de, de teorías conspirativas de que cuando, de que una gran parte de la jerarquía nazi eh, cuando vio caer el tercer Reich en aquellos días de mayo del 45 pudieran haber salido eh, de, incógnito, de incógnito de Alemania en submarino y haber llegado a esas bases que unos años atrás habían establecido en la Antártida Vea, y es que unas películas últimamente como nazis en la Antártida y nazis en la Luna. Sí, no, sí, han salido, mire, yo sí, una sí, vez sí, me vi, no, sí. es que de, de, de esto podemos Pero hablar. la de nazis en la Antártida y nazis en el centro de la Tierra también lo vi. Pero yo vi hace poco una de dinosaurios y zombies. Ah, pero, no, pero con nazis. Sí. Eso tiene, bueno, sí. Lo que lo que comentáis de lo de los nazis en la luna, pues tiene mucho que ver con lo de la tecnología secreta nazi. Sí, señor. Eh, lo del tema de pues los vehículos que superaban la gravedad, eh, el tema de la campana nazi. Y parece ser que mucha de la tecnología militar secreta la tenían la, la tenían bastante guardada en la Antártida. Sí, y es que es que la cosa es extrañísima porque por ahí hay una foto rondando en internet de supuestamente en la luna una base con forma de la esvástica. Uh -huh. Pero bueno, yo eso me parece un chiste, pero, pero mucha gente lo cree, pero tiene un sustento real. Los cohetes nuestros, y un saludo a Juan G. Vallejo, un co, un, los cohetes nuestros, los que nuestros no, los norteamericanos uh -huh. que llegaron a la luna, se basaron en tecnología alemana. Exactamente, los cohetes, eh, los V2, se, se basaron en la tecnología que trajo a Estados Unidos eh, Belmer, eh, eh, Belmer von Braun, que era un eminente científico de la Alemania nazi y eh, bueno se aplicaron en y todo lo, vamos, todos los, los adelantos de la Alemania nazi también se aplicaron en el proyecto del de, proyecto Apolo sí señor o sea, el proyecto Apolo o sea, que si llegaron a la... a la luna los norteamericanos fue gracias a lo que llevaron los alemanes después de la guerra Exacto. que ya lo tenían lo están desarrollando en claro, Alemania pero con toda aquella operación que se llamaba la operación Paperclip pues sí. se llevaron todos los científicos más eminentes del, del Reich alemán, se lo llevaron a Estados Unidos. Bueno, eh, aquí estoy viendo una fotografía que manda Alejo eh, Mora, que es una foto como de un ovni nazi. Eh, sí, había unos diseños bastante raros. Los prototipos. Sí, sí. Muy, muy interesantes. Eh, aquí hay una pregunta que yo quiero que ustedes... Yo leo aquí todo. Ávila uh -huh. 666, ¿los nazis tenían tecnología extraterrestre? Bueno, la verdad que hay muchas especulaciones y teorías descabelladas al respecto, ¿no? De hecho, eh, se hace inevitable hablar de lo que pasó un poquito después del, fin, del final eh, del final oficial de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa, lo que ocurrió en el, entre el año 46 y 47 en la Antártida, ¿no? Que parece ser que hubo una auténtica batalla, batalla entre tropas nazis que pudieran haber estado acantonadas allá en la Antártida y tropas de, regulares del ejército de Estados Unidos y de la Marina y de la Armada. Eso se llamó la Operación High Jump sí. y parece ser que estaba destinada a destruir una base, una base militar nazi en la Antártida, secreta, y que te albergaba eh, prototipos eh, aéreos que, que, no sé, que, vamos, que se identificaron con con objetos volantes no identificados, con ovnis. Es que sobre ese tema que, 
que nos comenta Ávila 666, un tuitero que ha estado muy activo, un saludo muy especial para él y para todas las personas que en este momento están conectados con nosotros a través de esta red social, hay que tener en cuenta que dentro del mundo de la conspiración se han revelado incluso fotos de Hitler con un gris, obviamente sí, 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 creo que lo hemos visto pero también hay de Trump con un gris sí, pero hay un antecedente muy interesante y tiene que ver con la sociedad Brill y María Orsich quien era una vidente austriaca muy hermosa y muy importante. Una medium, una, una gran medium, medium, sí. Exacto, quien pues decía que a través de escritura remota canalizaba mensajes de la estrella de Aldebarán de seres que a través del lenguaje noquiano le daban planos para realizar naves que desafiaban la gravedad. Bueno, esto ya se enloqueció este programa, que ya llegamos hasta, solo falta que hablemos de los dinosaurios y los nazis intraterrenos hay y reptilianos. De... O de los viajes sí, en sé. el tiempo, o de los viajes en el tiempo también, sí, porque hay muchas teorías también. que apuntan eso. Sí, en la película se llama Iron Sky 2 y dice... Dice aquí la sinopsis antes de que volvamos a la realidad de la historia. Dice, eh, Iron Sky 2 habla de nazis intraterrenos que dominan el mundo desde una tierra hueca junto con dinosaurios y reptilianos. Dejemos esta, este sancocho mental ahí y empecemos otra vez en la historia y vamos a hablar de una eh, mujer que hay muy pocas mujeres nazis eh, famosas o que pues eran bastante machistas los nazis eh, y estamos hablando de una mujer que le llaman la zorra. Sí, mire, está este personaje macabro, siniestro, está eh, acumuladora, si se le puede decir, o, o coleccionista de piel humana es una mujer la zorra de Buchenwald Buchenwald se, se podría decir en alemán no sé, ¿cómo la zorra la loba Buchenwald Buchenwald mire no esa eh, eh, esta mujer no la bajaban de zorra de loba de bruja la bruja de Buchenwald sí. esta mujer se ganó esta fama pero primero esta mujer de dónde es de dónde viene esta mujer viene, esta, eh, se llama Ilse Koch. Ilse, Ilse Koch. Koch nació en 1906 en la ciudad de Dresden. Era una mujer eh, que venía del campo, era una mujer que no tenía conocimiento nada eh, de la burguesía. Era una mujer, digamos, en sus inicios era una mujer humilde. humilde. Esta mujer empieza a los 15 años a estudiar contaduría, empieza a estudiar eh, contabilidad específicamente a sus 15 años y aquí es cuando empieza su relación con, eh, con el nazismo, con toda esta parte eh, de la Alemania nazi porque ella empieza después a eh, ser contratada como secretaria y cuando empieza a pasar el tiempo recordemos que ya empieza a los, solo a los 15 años a iniciar a, a estudiar en la contabilidad y, a, y cuando empieza a pasar el tiempo ella empieza a unirse y a, y a, a hacer parte de las reuniones eh, nazis oh, pero, pero es muy hábil porque, era muy hábil porque es una persona que viene del campo sí. que estudia contabilidad me imagino que le tocó muy duro sí exactamente pero, lentamente empieza a meterse en el círculo de los poderosos jerarcas nazis. Antes, ella antes no era nadie, por decirlo así, hasta que en 1932 conoce a quien sería después su esposo, que es Karl Koch. Esta mujer oficialmente entró a, a ser miembro oficial del partido nazi en 1932 y hay un dato curioso, el matrimonio de ella con su futuro esposo, que es Karl Koch, que es muy importante en su vida porque Karl Koch 
fue, lo, lo eh, contrataron, fue puesto como comandante de uno de los campos de concentración en Alemania llamado Bunkenwald. Ah, bien, ya está. Ahí es cuando ahí. inicia toda la relación de Ilse Koch con Karl Koch y con los campos de concentración. Listo, ella llega después de que es secretaria, contadora, se casa con un señor militar. Mire. Y ese señor militar lo mandan de comandante de un campo a de un concentración. Campo de concentración. Pero mire, ese matrimonio, como dato curioso, ese matrimonio fue arreglado porque fue Himmler el que le pidió a Ilse no. Koch que se casara con Karl Koch. Y, aquí, y, y es que. Hacían eso, en las ¿Eh? SS lo que hacían sí. era obligaban a que se casaran para generar la raza aria. Imagínense uno ahí. La pureza racial. Sí. Imagínense que uno llegara acá y le dijeran, obligo que se case con este para que sea pureza racial. Y a través de un culto exclusivamente nazi con una sí. adoración implícita hacia la figura de Adolf Hitler. Pero mire, es que esta mujer empezó a avanzar, a crecer y empezó, cuando empezó a digamos a unirse a todo este partido nazi, cuando empezó su relación con Karl Koch, antes de ser comandante, a Karl Koch ya era eh, también lo habían puesto como comandante en otro tipo de, en otros campos de concentración, pero ella, impito, digamos que ella empieza todo este tipo macabro, como su comportamiento macabro inicia cuando ella llega, cuando su marido es puesto como después comandante del de centro, de, el campo de concentración Bugenwald en 1937. Aquí empieza toda esta historia macabra de esta mujer porque no se sabe por qué, digamos que no hay registros o no, no hay evidencias que digan por qué a ella le encantado, por qué ella empezó a coleccionar eh, pedazos de piel, ¿Qué, pero ¿qué? un miren, momento aquí paremos es que un aquí, segundo. Es que por eso es que le llamaban la, la zorra de bueno paremos Bukenwald. aquí un segundo, o sea al comienzo eh, Lorena nos decía que es acumuladora, sí, pero yo me imaginaba que era acumuladora como gente no, de, no sé acumuladora de libros, acumuladora <risa> de pero acumuladora de piel humana, pero y piel humana como no era cualquier tipo de piel humana, era tipo de piel, o sea era la piel que tuviera tatuajes, ella era la acumuladora de tatuajes. Ella le encantaba, uno pensaría que a ella le encantaban los tatuajes, pero es que le encantaba, le gustaba cuando los prisioneros, aquí es cuando empieza toda esta historia macabra, cuando ella llega a este, um, cuando su marido es puesto como comandante en este campo de concentración, ella empieza a tener una relación con un médico en este campo de concentración, porque este médico quería hacer un tipo de disertación, quería hacer como una tesis, y es Ilsa la que le dice al médico, hagamos un estudio, que diga, que hablemos sobre cómo los tatuajes influencian en el comportamiento criminal. No, eso está muy loco. Es ella la que le propone a este médico eh, que hagan una disertación acerca de los tatuajes. Mire, hay un audio que ejemplifica esto muy claro. En este audio habla un investigador que le ha hecho todo, el, digamos que ha, ha cubierto este tema eh, y habla sobre esto. Doctor Wagner was one of the camp doctors with whom uh, Ilsa was friendly. She apparently had several friends among the camp doctors. Mire, Dr. Warner fue uno de los doctores del campamento con quien Ilsa era muy amiga. Ella quería hacer un experimento y un proyecto sobre los tatuajes y eran querían saber cómo los tatuajes eran un indicador de comportamiento criminal. Así comenzó el proyecto para recolectar tatuajes de la piel de los prisioneros. Fue la esposa del, del comandante del campamento quien empezó a recolectar tatuajes de los prisioneros del campamento. Lorena, aquí hay una cosa de mente. 
esta señora va donde el médico del campamento dice, quiero ver qué relación tiene que la gente sea criminal con que tenga tatuajes. Y entonces lo que vamos a hacer es recolectarlos. Hasta aquí yo lo entiendo, pero recolectarlos ¿cómo? Arrancándoselos de la piel a la gente, matando a la gente para quitárselo. Mire, esto es muy macabro porque esta, eh, esta mujer, Ilsa, se empezó a obsesionar y cómo, ¿cómo lograba detectar quiénes tenían o no tatuajes? Pues ella andaba por todo el campamento, muchos de los sobrevivientes del holocausto mencionan que ella andaba por todo el campamento con un látigo. Con un látigo. Con un látigo. Y los obligaba a desnudarse. Y hacían una fila y ella empezaba a mirar uno a uno qué tipo de tatuajes tenían y quién le gustaba, quién me refiero a los tatuajes cuando le gustaban, los apartaba y los compañeros decían, cuando los apartaban de nosotros, no los volvíamos a ver. Es decir, wow. estas personas eran apartadas directamente a dedo de la señora Ilsa porque le gustaban sus tatuajes. Días después eran desaparecidos, probablemente a través de las cámaras de gas. Y aquí empieza un poco también el tema de... Estamos hablando de una persona que le gustan los tatuajes, una persona que además los recolecta. Se dice, se llegó a decir que eran los mismos compañeros, y los mismos prisioneros después de que estas personas morían, sus mismos compañeros del campamento, quienes eran los que le quitaban los pedazos de piel a sus compañeros. Eran no. obligados a que le quitaran estos pedazos de piel a sus compañeros. ¿Vivos? No, después de muertos. Pero... Hay, 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 sí, es decir, se dice que después de muertos y hay obviamente teorías que dicen que incluso vivos se los quitaban porque incluso aquí eh, quisiera eh, mencionar otro audio, este es un sobreviviente eh, del holocausto, él, él estuvo en el eh, campamento de Auschwitz, y escuchemos lo que dice. Cuando llegamos en Buchenwald de Auschwitz, este es Arek Hirsch, él comenta que él estuvo en el campamento de Auschwitz y que ellos habían escuchado que cuando los demás prisioneros llegaban, llegaban sin partes de su piel. Y es porque, él dice, ella, menciona a esa persona, ella le gustaban los tatuajes. Él es un sobreviviente y él cuenta cómo sus compañeros vieron personas que llegaban sin pedazos de piel, pero... Hay que o sea, que si los quitaban vivos. Pero este, sí. si los quitaban vivos. Y aquí menciona, es muy importante, porque aquí este sobreviviente, Arek Hirsch, dice, les quitaban la piel para pegárselas a las lámparas. Estamos hablando de una persona que utilizaba estos pedazos de pieles, pero ¿para qué? Es que aquí es cuando lee ese otro detalle macabro de esta persona. ¿Para qué? ¿Para qué coleccionaba estos pedazos de piel. Es que es demasiado mórbido lo que usted sí. nos está comentando. Y es que ella se hizo famosa porque a ella se le adjudica un objeto macabro de la Alemania nazi y es una lámpara creada a partir de pedazos de piel humana y es una lámpara. La parte, digamos, la campana de la lámpara está hecha a base de piel humana. Esto es impresionante, impresionante pero mire, cada vez... Más impresionante porque esta persona no solamente, digamos, se le, se le adjudicaba este tipo de experiencia y actividad macabra, pero es que además a Ilsa Cox se le eh, decían que esta persona además le encantaba lanzarle perros hambrientos a las mujeres embarazadas. Le encantaban los gritos, le encantaba cómo ver, cómo ver a las mujeres en estado de gestación gritar de dolor. Incluso empiezan a mencionar que esta mujer sí tenía aberraciones sexuales y ella mantenía orgías lésbicas con prisioneras e incluso con esposas de altos jerarcas de la Alemania nazi. Es una persona 
que tiene un registro histórico bastante macabro. Mire, por mencionarle un par de cosas más, eh, en 1941, cuando eh, empieza a haber un, un par de, digamos, juicios eh, por este tipo de masacres que están realizando los alemanes, en 1941 el matrimonio Koch, especialmente su esposo Karl Koch, es citado porque estaban diciendo que este matrimonio tenía una malversación de fondos. Bueno, aquí una cosa muy interesante antes de que sigamos. Y quiero que aquí también, eh, no sé qué piensa Alejandro y qué piensa también Ángel. A esta señora la citan y les hacen juicios antes de que pierdan la guerra. Sí. O sea, Pero... ¿cómo sería la brutalidad de que los mismos nazis los empiezan a juzgar? Incluso, mire, hay otro detalle aquí, es que empezaron a llegar eh, reportes de la SS diciéndoles a los directores, a los comandantes de estos campos de concentración, por favor, tengan más cuidado con el tema de las torturas, ya todo el mundo se está dando cuenta. Ni siquiera les decían, no hagan, no no torturen, sino tengan cuidado cómo lo hacen, porque ya se está hablando de este tipo de torturas. Pero sí, este matrimonio, Carl Koch y Ilsa Koch, son citados en 1941 a declarar por un tema de malversación de fondos. Recordemos que en los campos de concentración a los prisioneros se les despojaba en su totalidad de todas sus pertenencias. Se les alcanza, por ejemplo, se les quitaban los dientes de oro, todo, lo, todo, todo, todo lo que ellos tuvieran se les quitaban y todo esto era hacía parte de las arcas del gobierno alemán para, digamos, enriquecerse. A este matrimonio lo citan y curiosamente, mire, uno pensaría que cuando lo citan tiene que ver con el tema de la tortura, de la masacre. Pues no, a estos los citaron por malversación de fondos. Y Calcock es luego judicializado por malversación de fondos y no por, no por tortura a los prisioneros. Ah. Él luego va a ser, eh, digamos, le, le dan cadena perpetua, y, bueno, le dan cadena perpetua y luego lo eh, mandan a matar, por decirlo así, ya al final, en 1945. Pero en este caso, Ilsa se salva. Ella, no, ella es exonerada por un momento porque no habían suficientes pruebas de, de, de que ella también era parte de esta masacre y de esta tortura a los prisioneros en el campamento de Bunkenwald. Bunkenwald. Bushwald. Bushwald. Sí, de hecho, yo quisiera hacer un apunte sobre, sobre lo que es la fabricación de, de objetos con piel humana, ¿no? Hubo un momento durante los últimos años de, de, del Reich, cuando Alemania ya estaba, eh, pues tenía su destino inscrito, eh, que se puso muy en boga, pues eh, por parte de los más altos jerarcas nazis, de coleccionar este tipo de objetos eh, fabricados con, con piel humana. ¿no? El propio Joseph Mengele, eh, que trabajaba en Auschwitz, pues una vez que terminaba de, de hacerles mil, mil y una tropelías a los prisioneros y los prisioneros pues quedaban quedaban muertos fallecían pues eh, dejaba que que dejaba que los cuerpos fueran desollados para aprovechar la piel y que se y esa piel pues pues convertirla convertirla en objetos de lo más variopinto y de lo más macabro que uno puede imaginar Mire, y incluso hablando sobre esto, hay evidencias también de que en este campo de concentración existían los llamados salones, o sí, salones de arte. Salones eh, de arte. Exactamente. Los prisioneros eran obligados a decorar, no solamente después a quitarle la, la, la piel a sus compañeros, no. digamos, sino que los obligaban después a decorar estas piezas para armar objetos y después este tipo de objetos eran mandados a otros tipos de, de 
campos de concentración. Sobre esto, escuchemos también lo que dice el investigador. Estos objetos eran regalos, se los daban para que llegaban a otros campos de concentración. Habían salones y salones de arte específicamente donde se decoraban estos objetos. Habían libros, habían, bueno, como ya lo mencionamos, lámparas. Y hay un dato, y hay un dato que es todavía más macabro. Cuando se empieza a hacer todo el desahucio, cuando se empieza a liberar este campo de concentración, en 1945 encontraron no, no solo trozos de piel humana, una lámpara, pero escuchen esto, encontraron cabezas reducidas. Sí. Cabezas reducidas y además se dice que estas cabezas reducidas hacían parte de una mesa de té que tenía no. Isa Koch. Entonces sospechan que, que, sí, sí, sospechan hasta que ceniceros, incluso alfombras. Y wow. les quitaban, esto también lo comenta este investigador, porque tenían registros de que Isa Koch además les quitaba las huellas, los dedos, las falanges de los dedos y estas pequeñas falanges luego eran utilizadas en los interruptores para la luz. Ahí es que este gran, eh, digamos, eh, colección, esta gran colección que tenía el saco ronda y, y raya en lo siniestro y en lo macabro. Pero mire, como habíamos, como había mencionado, su esposo es condenado por malversación de fondos y no por tortura. Y cuando se empieza a desahuciar este campo de concentración en 1945, ella ahí sí es capturada y ahí sí empiezan a hacerle todo el juicio por tortura. En principio le dan eh, en los juicios de Dachau, eh, que son estos juicios paralelos, digamos estos juicios, uno de los más conocidos es el de Nuremberg, sí. pero hay otros tipos de casos eh, que tratan de judicializar a los responsables de todo, hasta, de todo el holocausto nazi. Y es, y es curioso porque este, este, estos juicios de Dachau son eh, hechos por estadounidenses y a Elsa Cox se le condena a... Eh, una pena eh, perpetua, digamos, tiene que estar toda su vida en una cárcel. Sí. Y después, a los tres años, en 1948, un juez dice, no, vamos a tratar, vamos a, a solamente a darle cuatro años de cárcel. La intentan liberar solamente con cuatro, cuatro años de cárcel y después otro juez estadounidense dice, no, esta mujer no puede salir libre, esta mujer es... Tiene un prontuario bastante grave y le vuelven a dar cadena perpetua en 1951. Esta mujer, eh, digamos lo que así, resignada, pasa sus últimos años en una cárcel, pero no bastándole, digamos, sabiendo que tenía una cadena perpetua, esta mujer decide suicidarse. Se suicidó. Y dicen que hay una carta antes, que dejó, antes de suicidarse en la que dice que ella no se arrepiente de nada de nada de lo que dice se arrepiente y al final pues se quita la vida con una sábana y dice que no se arrepiente vea yo recuerdo, no sé ustedes Hugo Ángel con lo que nos cuenta Lorena yo recuerdo mucho de este caso que ella era tan fanática al partido que aún perdía la guerra y en medio de los juicios ella seguía manteniéndose como con, con saludos hitlerianos y un montón de cosas y seguía despreciando a, la, a sus víctimas que es, es terrible y no sé, yo creo que en eso de hacer lámparas de objetos con los cuerpos del otro, ahí hay algo más allá de la maldad, es el horror. Y no sé, muchos psicólogos dicen que pueden ser también parafilias sexuales, go gozar 
de, sí. de la muerte de los otros. De los Incluso otros. ella le encantaba ver sufrir a los prisioneros porque dicen que ella hacía baños, ella se bañaba en vino y leche. Y ella hacía que, sus, que los prisioneros la vieran simplemente para ver el goce y el disfrute de cómo ellos sufrían mientras ella se bañaba en vino y leche y ellos estaban muriendo de hambre. Hay una película que se hizo, que eh, se hizo de Estados Unidos, no sé si la vio alguien aquí también. La Loba. La Loba, yo la vi, la es medio sí. porno. Eso es una parodia que le hacen a ella. Eh, es sí. 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 Se llama Los Límites. Sí. <ríe> Elsa La Loba de la CCS. La Loba de la CCS. Y tiene unas escenas súper porno. Eh, de alguna manera, yo no sé qué pasó, también después en Israel, con el tiempo, salen unos cómics que se llaman Stalag, no sé si ustedes lo conocían, y los Stalag, uh -huh. son cómics eh, donde se muestran escenas en los campos con Ilsa, torturando prisioneros, sí. pero todo es completamente sexual, erótico, como el yupor, no, no uh -huh. sé. Pero bueno, a ella, por ejemplo, eh, sí hay evidencias de que ella sí le gustaba mantener relaciones sexuales incluso con otras mujeres, y también se dice que ella abusó sexualmente de, prision de prisioneros, me refiero a hombres y mujeres, y ella tenía, digamos, a su mando eh, más de 200 prisioneros, digamos, aliadas con ella, eh, pero... Si sí, hay registros de que ya tenía tendencias homosexuales. Bueno, aquí eh, eso no tiene nada que ver con la maldad. No, le comento porque <risa> se, es se normal, suma sí. a su prontuario, a su perfil, eso, digamos. Eso es normal de... en, en cualquier persona. Vamos a hablar algo aquí que eh, estamos llegando al final. Son las 11 y 52 minutos, ya 53. Y nunca contamos el final de Himmler. Yo les iba a hablar de Goebbels, ya no alcanzamos. ¿Cómo murió Himmler? Que eso no lo terminamos. Y cómo fue el final también del primer personaje. La verdad que el final de Himmler resultó también un poco, un poco paradójico. Cuando Hitler veía, Himmler veía que Berlín se estaba desmoronando, de que, de que el Tercer Reich efectivamente iba a desaparecer de la faz de la tierra eh, llegó, llegó se llegó a pensar hasta en un golpe de estado perpetrado por él contra el propio Hitler no de hecho un, varios varios consejeros que todos eran la mayor parte astrólogos le convencieron le animaron le instaron de que de que junto con algunos otros jerarcas eh, cometieran un golpe de estado para desplazar a Hitler del poder y hacerse con el cargo y así llevar a cabo una serie de negociaciones con las potencias aliadas ¿no? al final el miedo y la propia lealtad que siempre había caracterizado, caracterizado a Himmler pues se impusieron ¿no? y eh, consiguió 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 evadir a, en primer momento a las tropas soviéticas en Berlín, pero fue capturado finalmente eh, cuando él iba disfrazado, también llevó un disfraz un tanto ingenuo, fue capturado por los por las fuerzas aliadas británicas, el cual pues le mantuvieron custodiado durante durante varios días hasta que en el momento en que los británicos se empeñaron en hacerle confesar donde estaba el paradero de otros jerarcas nazis de primer orden pues él mordió una cápsula de cianuro eh, que guardaba en su boca y la ingirió y le, que le provocó la muerte instantánea y se salvó también de esta forma de haber sufrido la humillación que otros sufrieron durante los juicios de Nuremberg ¿no? Sí, y muchos intentaron suicidar y no lo lograron, ¿no? Gerin y demás, y entonces uh -huh. eh, al final sí se suicidó, pero porque nadie sabe quién le dio la cápsula a Gerin, pero, pero de eso vamos a hablar. Antes de terminar, quiero que escuchen esto y, y díganme qué piensan ya al final eh, 
quiero que escuchen estos niños que cantan, que cantan eh, para Hitler en el corte 7. Esos son los hijos de Joseph Goebbels. Cantan canciones patrióticas para el Führer, para eh, el gran eh, mariscal o el gran guerrero o el gran luchador de la Alemania. Después de que cantaron esta canción, meses después, su propio padre los asesinó. Y ese es el destino que tuvieron muchos de los hijos de los jerarcas nazis y ellos mismos, la muerte, y esa también fue su herencia. Bueno, eh, ya llegamos casi al final, entonces, eh, ¿qué tuiteros nos siguen a esta hora, a las 11.56 que están con nosotros? Claro que sí, mire, un saludo a Carechimba, dice que esa música le suena a dibujos animados. Sí, es tierna. Un poco, a mí me asusta, la verdad. Un poco siniestra, pero... Sí. <risa> Mire, Jaime Gutiérrez dice, los nazis odiaban la historia porque no los favorecía. Por eso, los mitos. Dice, Nelson Cerón, um, respecto a Carl Gilligut, dice, si él era descendiente de Thor, yo soy descendiente de Bochica. <risa> bueno, pero es que hay que tener en cuenta que Willigut incluso escribió los nueve mandamientos nazis, uh -huh. nueve principios que mezclaban el hinduismo con tradiciones, eh, bueno, teutonas. Eh, Esteban comentaba al comienzo, pues que mencionáramos cómo falleció. Falleció el 3 de enero de 1946 tras un accidente cardiovascular, pero lo más curioso es que en la lápida de Willigut dice, nuestra vida se va como una charla ociosa. Ese es el mensaje que tiene en su lápida hasta el día de hoy. No, no me lo esperaba, me esperaba algo un poco más... Da bastante Así. que pensar, ¿no? Sí. <risa> bueno, un saludo a Gil, a Marce B, a Dakota, a Isabela Torrenegra, a John Edwin Ramírez, que dice que he pecado con los niños. Sí, terrible. García Breitner, se acordó de Pinocho con la canción. Sí, eh, García, un abrazo a usted también. ¿Quién más, eh, Lorena? Claro que sí, mire, saludos a Carlos Alberto. Dice, una de las políticas más inteligentes y perversas fue el, la de las juventudes hitlerianas. Estos niños se hacían matar por Hitler. Un saludo también a John Blue, eh, que está convencido de que Hitler murió en Argentina. A Coral Blue también. John Edwin Ramírez, Alejandro Agudelo. Eh, un saludo también a David Erazo, que nos está subiendo incluso una foto de una noticia que salió hoy en Argentina. Ah, sí. Que um, no se sabe si creer, si es una o sea, si es una burla Esperemos o no. Vamos a ver, no la votamos por eso. Sí. Cult Cultura Gamer, eh, un saludo que nos escucha desde Tuluá. También Hayden History, también nos es allá Adolf Lomas. <risa> también reporta en sintonía. Gran tuitero, gran tuitero. Sí, sí. Hubo otro que se llamaba Rudolf Gess, un tuitero, uh -huh. no volvió, pero que también era un jerarca nazi. Bueno, Miguel Ángel Algoró, John Edwin Ramírez, Carlos Alberto, Edson Giraldo, eh, Felipe Molina Páez y también Carlos Díaz. A ustedes se les quiere mucho y muchas gracias. Eh,